0: 听众朋友们，你们好，这里是智墨花晨网络电台，欢迎各位收听本期的捧书陌上节目，我是主播幺幺。曾经的我们对世界的触觉出奇的敏锐，或疼痛，或甜蜜，或悲伤，或喜悦，这些情绪无论好坏，都带给我们难以忘怀的感受。然而，随着岁月的流逝。害怕受伤的我们，开始给自己穿上了一层又一层的保护膜。厚重的保护膜帮我们隔出一切伤害，却同时使我们丧失了许多灵性，失去了最原本的自我。今天，就让我们跟随马格伯文的《幸福九植物》这本书，找回原始的自我吧。在书中，失婚的主人公丽拉一个人搬到新公寓，开始了新的生活。一切在他眼中都是乱糟糟的。一个偶然的机会，他听到了一个关于九种植物的故事。这九种植物啊，各有各的特点。如果能把这九种植物找齐，那么就能实现自己最美好的愿望。于是，他放弃了现有的工作和生活，开始了一段难以忘怀的人生之旅。他经历艰难，最终寻找到了那神奇的九种植物。在故事的结尾，美好的愿望已经变得不再重要了，因为在这场与植物的旅途中，他释放了自己，回归本真。在浮华喧嚣的世界里，没有什么比真实的自己更重要了吧？植物需要根，因为它们不能移动。而四处移动的你，却因为害怕自由，把自己绑在不喜欢的地方，唯有忍痛拔根。你才能展开另一趟生命之旅。这是书中的一段话：植物有根，它们只能生活在适宜自己生存的地方，但它们却能在生长过程中赋予人类以启迪。粉花月季告诉我们，即使外表柔弱，也要有颗坚定的内心；天堂鸟教会我们不急不躁、不卑不亢，而曼陀罗告诉我们，尊重他人的人才能赢得尊重。我们有脚，我们可以行走，但我们却因为一层层的保护膜变得沉重，因为舍不得生活中的种种而扎根于一个地方难以移动。那么，到底是有根的植物生活得更悠然，还是有脚的我们生活得更加惬意呢？花有花语，树有树心，植物的枯与荣也象征着人的气场与心境。就本身而言，植物与我们都是一样的，只不过是因为我们身上背负了太多不必要的包袱，只不过是因为我们把自己包裹得太过严密。其实甩掉包袱，脱掉保护膜，我们也可以像植物一样，养料充足、环境适宜，就茂盛的生长；而到了自己不喜欢的环境，就变得枯黄。书中提到了曼德拉草。这是一种类似于曼陀罗的植物，是强效的催情剂和迷幻剂。自圣经记载的时代起，它最令人着迷。但不止一人在使用它的过程中死去，因为如果服用剂量过大的曼德拉草，它就会变为麻醉剂，使人一下子失去知觉，从而置人于死地。风流之后必有折损，致命的诱惑也由此而来。就像那个古老的德国传说，浮士德和魔鬼做了笔交易，用灵魂换取世间的片刻欢愉。为了片刻的欢愉，失去珍贵的生命、珍贵的灵魂，这固然不可取。但是明知结果却依旧为之，其实这也算作是一种勇气吧。欢愉其实人人都渴望拥有，只因为这欢愉在世人眼中有着不那么美好的象征。所以，我们难以说出自己内心真实的想法。生活中，很多时候我们都会遇到像欢愉之类，我们渴望得到却不敢说出口的东西。这时，羁绊我们的其实还是我们身上那层保护膜。脱掉保护膜，回归真我，才能感受到真切的喜怒哀乐。这就是在这本书中我所感悟到的东西。其实这本奇妙的小说，除了情节设计有趣之外，还普及了许多植物冷知识。这也难怪它被列为朝九晚五小白领必读书单之首选。不管是在原始丛林认识奇特生物，还是在繁华都市里种下绿色的景观植物，每种环境里的植物都有着特别的意义与象征。它们在帮我们治愈心灵的同时，还让我们真正的爱上了植物。勾起我们想更深入了解植物的欲望，我们会情不自禁地想走进植物的世界里去，去感受它们完全真实的生活。老舍先生是喜欢养花草的，他养的花草都是生命力极强的植物，而且他的写作与养花也总是相得益彰的。植物虽然没有脚，没有负面情绪，但是我们却有。然而，在这本书里，植物和人们却能够很好地相互融合。我们可以通过书中女主人公丽拉的故事来参透相关的哲理。这就是来自于植物的神秘治愈方式。一个人生活在这个世间，总是不可避免地遭受着各种各样的失意与挫折。与其面对如此的困境而变得颓废。我们倒不如让植物带领你我，赶走颓废、怨恨、沉重，使自己的心灵变得柔软而轻松。我想，我们常说的陶冶情操就是这个意思了。植物是有灵性的，它们愿意亲近善待它们的人，愿意为喜欢它们的人绽放笑脸。当你每天亲近你养的花草时，它们其实是懂得的。所以千万不要认为它们只是一株植物。如果你也养着自己的植物，无论它们是渺小还是庞大，无论它们是平凡还是稀有，我们都要认真的照顾它们。它们的生命也与我们的同样珍贵。有一种属蔷薇科的花叫做荼蘼，黄白色，有香气，夏季才盛放，开到最后的花就是它了。他谢过之后，再也不会有花开了。因此，古诗云：“开到荼蘼花事了。”那么，谁似荼蘼呢？朝见口，晚见面，却从没有想过他会不会有一天忽然不在了。当时知道是寻常。整本书的基调正如他的文案所写：清新、明朗、欢快、鲜艳、正能量，直如柳绿花红，叫人把人生的愁苦悉数忘掉。把心移后一年，把所有人原谅，并对自然产生深深的感恩。开心时只觉得树也含笑，失意时便道花子飘零，并非花门结语，只是你的心控制它吧。这本书也像这样，不同的心情读它会得到不同的感受。就像作者在序言中说到的，随你所愿的翻开它，不管用哪一种方式阅读。它都能带给你最好的享受。如果你想找到生活中的幸福，读了这本书，你就会知道，表面是作者在寻找这九种植物，但其实他是在寻找生活的本质，对幸福的欲求和对生活的希望。看这本书，或多或少会得到利拉曾经接收到的正能量，一种鼓舞的光。每个人都会经历低谷。但也要和主人公一样，带着点对幸福的欲求和对生活的希望。他在寻找的过程中懂得了这个道理，而我们读者也是在读这本书的时候明白了真谛。我决不一定会生根，铁树百年也未必会开花，可他们仍会让人期待奇迹的发生，至少不会后悔曾经有过的满心期许。未来很远，一切都会好的。最后，我想用书中我喜欢的一段话来结束今天的节目：即使被垃圾车吵醒了，如果你还能听到内心的宁静，那么你就拥有力量；如果你的目光所及全是摩天大厦的霓虹灯，但你仍然能感觉到星星，这就是力量；如果站在垃圾桶前，你仍能闻到森林的气味。那么你就拥有了力量，绝不让你面前的事物，或者是周围的人来告诉你去看什么、感觉什么、品尝什么、闻什么，或是听什么。幸福九植物的故事到这里就要结束了。感谢我们的编辑杨希。如果你喜欢芝墨艺术，喜欢芝墨花城电台，可以加入我们的官方 QQ 群：幺八五二三五五九五。如果您对我们的电台感兴趣，也可以加入我们电台的考核群，三零四二五四六六八。感谢您的收听，让我们下期再见。